0: Continuando o estudo do ECA, é, ainda no capítulo dos direitos à convivência familiar e comunitária da criança, vamos falar agora sobre a terceira forma de colocação da criança em família substituta, que é a adoção. A adoção da criança ela é uma medida excepcional, irrevogável, e ela vai ser feita apenas quando esgotadas todos os recursos de manutenção da criança na família natural ou na família extensa. É vedada a adoção por procuração, ou seja, medida excepcional, irrevogável e personalíssima. Em hipótese alguma, pode ser uma criança adotada por procuração. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e outras pessoas, devem prevalecer direitos e interesses do adotando. Ou seja, aqui é uma coisa óbvia, mesmo que os pais não queiram que a criança seja adotada, se ela estiver em uma situação de risco, de abuso sexual, de violência vai prevalecer o interesse da criança em, em ser adotada, né, dando esse exemplo. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos de idade a data do pedido, ou seja, não dá para adotar maior de 18, salvo se ele já estivesse sobre a guarda ou tutela dos adotantes, né. Aqui é engraçado porque fala salvo se já estiver, mas o certo é já estivesse, porque não existe guarda de maior de 18. Então, se a pessoa tem 18 anos e um mês de vida... Ela pode ser adotada desde que ela já estivesse sob a guarda ou a tutela dos adotantes na época. A adoção atribui a condição de filho do adotado, né? Desligando de qualquer vínculo com pais e parentes. Ou seja, aqui a gente tem né, a questão da adoção como um ato pleno, que a gente vai ver mais para frente que a adoção ela não é revogável, né? E ela é um ato pleno, desliga de qualquer vínculo com pais e parentes, exceto impedimentos matrimoniais. Ou seja, ainda que adotado, que rompa todos os vínculos com a família anterior, o adotado não vai poder casar com a irmã biológica dele, porque é um impedimento matrimonial, e esse dispositivo ele até evita, na verdade, uma tentativa de burla da lei para um, <coughs> desculpa a efetivação assim de... É, em sexto, ou alguma outra coisa do tipo. Se um dos cônjuges ou cubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação. Então, aqui a gente tem uma hipótese de exceção, né, que é o caso da adoção unilateral. Ou seja, o artigo 41 ele diz que todos os vínculos são desligados, certo? Então, o artigo 41 fala do desligamento dos vínculos e o parágrafo 1 diz uma hipótese em que os vínculos são mantidos, que é a adoção unilateral. Por exemplo, um padrasto que adota um menteado. Nesses casos, é mantido o vínculo com a mãe, por óbvio, né? Uh, só que, o que, que acontece nessa questão da adoção unilateral? O STJ ele tem entendimento de que, em casos de adoção unilateral, há a possibilidade de revogação. Ou seja, por mais que a gente diga e esteja previsto expressamente no ECA que a adoção é medida excepcional, irrevogável, um ato personalíssimo, pleno, incaducável, todas essas questões... Aqui, o STJ admite, na verdade, que seja revogado. Em caso de adoção unilateral, caso o padrasto, por exemplo, termine é, com a mãe, se mude, nunca mais tem envolvimento nenhum com a criança. Há essa possibilidade de revogação. Óbvio, sempre observado melhor o melhor interesse do menor, né? Aqui diz que é recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante e seus ascendentes, descendentes colaterais até o quarto grau observada a ordem de vocação hereditária. O que isso significa, eu não faço a menor ideia, porque eu nunca estudei sucessões, mas eu já vi cair prova. Então, tá aí. Uma, um dia eu acho que eu vou entender o que está escrito, o que, que é essa porcaria recíproca. Podem adotar maiores de 18 anos, independentemente do estado civil, ok? Mas eles devem ser 16 anos mais velho que o adotando. Isso aqui é justamente para evitar né, que uma pessoa de 18 anos adote uma de 17 que pelo amor de Deus, né? Então, aqui podem adotar, desde que sejam 16 anos mais velhos do que a pessoa que está sendo adotada. Não podem adotar ascendentes, e irmãos, ou seja, ascendentes e irmãos do adotando não podem adotar ele. Ah, mas os descendentes? Bom, os descendentes nunca vão ter mais, nunca vão ser 16 anos mais velhos do que o adotando, né? Então realmente isso aqui não teria nenhum cabimento, a lei nem prevê isso aqui. Enfim, ascendente e irmão não pode adotar. Ah, e tio pode adotar. Primo pode adotar. Só os ascendentes e os irmãos que não podem adotar. Isso evita, por exemplo, que a criança seja adotada por um avó ou um avô e depois tenha direito a alguma pensão, alguma coisa nesse sentido, né? Uma de novo a gente tem aqui uma tentativa de burla a, ao regime previdenciário. Para adoção conjunta, é indispensável que as duas pessoas sejam casadas ou mantenham união estável. Ou seja, não podem dois amigos decidir que querem adotar conjuntamente uma criança, certo? E tem que ser casados ou manterem, no mínimo, uma união estável. Mas aqui, o parágrafo 4º desse artigo 42, ele vai trazer uma exceção. A adoção conjunta pode ser realizada por divorciados ou ex-companheiros, desde que eles acordam sobre a guarda, o regime de visitas, etc. E o estágio de convivência tem iniciado na constância da união deles. E, ou seja, eles iniciaram ali, a convivência com a criança. No curso desse estágio de convivência, se divorciaram. Eu espero que não tenha sido, né? <risos> Por causa da criança. Uh, eles podem adotar, eles podem simplesmente seguir o procedimento de adoção conjuntamente, certo? Então, qual é a regra? Adoção conjunta, indispensável ao casamento. Exceção, divorciados que já tenham iniciado estágio de convivência antes do divórcio, né, podem adotar. O que, é que tem que ser comprovado aqui para essa adoção daí conjunta de pessoas separadas? Comprovação de vínculos, de afinidade e afetividade, né, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Esses vínculos de afinidade, afinidade e, e afetividade eles têm que ser realizados com aquele não detentor da guarda, ou seja... Se aquela pessoa que não é detentora da guarda não comprovar os vínculos de afinidade e afetividade, não significa que a adoção não pode ser feita, mas a adoção vai ser feita para quem está com a guarda da criança. Nos casos do parágrafo 4º, demonstrado efetivo benefício ou adotando, será assegurada a guarda compartilhada daí, dos divorciados. E o último parágrafo, daí, acerca desses requisitos de adoção, fala da adoção pós-mortem pode ser deferida a adoção no caso de inequívoca manifestação de vontade de quem vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatar a sentença. Aqui, nesse caso de adoção pós-mortem, a gente vai ver que é um dos únicos casos em que a sentença que decreta, é o único caso, eu acho, previsto no ECA, de que, eu acho não, tenho certeza, é o único caso previsto no ECA, falando agora com propriedade, em que a eficácia da sentença que decreta a adoção ela retroage a data do óbito, ou seja, a criança, embora a sentença via de regra seja constitutiva, aqui a sentença ela retroage a data do óbito, garantindo ao adotado a condição de herdeiro para todos os fins, inclusive a habilitação daí em eventual inventário, né? Hum. Aqui o artigo 44 fala que o tutor e o curador não podem adotar enquanto não prestarem contas, certo? Certo? A adoção vai depender do consentimento dos pais, dispensado se eles forem instituídos do poder familiar, é óbvio, né? E em se tratando de maior de 12 anos de idade, consentimento. A pessoa tem que querer ser adotada. A regra do ECA vai ser sempre essa: preservação do melhor interesse da criança. Se for maior de 18 anos, desculpa, se for maior de 12 anos, consentimento. Se for menor de 12, oitiva, pelo menos de preferência. Aqui vai falar daí o artigo 46 do estágio de convivência. O estágio de convivência, duração máxima de 90, prorrogável por mais 90. Mas o estágio pode ser dispensado se a criança ou adolescente já estiver sob tutela ou guarda legal por tempo suficiente para avaliar. Ou seja, guarda de fato não autoriza a dispensa do estágio de convivência, é a guarda legal, definida legalmente ou a tutela deferida legalmente que vão daí admitir essa dispensa do estágio de convivência justamente para evitar que uma burla né, da criança, por exemplo é, ficar numa guarda de fato de uma pessoa a pessoa pede a adoção e pede ainda que seja, na verdade dispensado o estágio de convivência com a criança e aqui a gente tem uma regra específica para o estágio de convivência em caso de pessoa domiciliada fora do país, de novo não está falando de estrangeiro, está falando de pessoa domiciliada fora do país. Nesse caso, o estágio de convivência vai ser de no mínimo 30, no máximo 45 e prorrogável por até igual ao período. Ou seja, 30 mais 30 ou 40 mais 40, 45 mais 45, vai de 30 a 45 dias. Ou seja, enquanto estágio de convivência normal, prazo máximo de 90 mais 90, fora do país, prazo máximo 45 mais 45, certo? E daí, ao final do prazo da, dessa convivência aqui com a pessoa fora do país, a equipe vai apresentar um laudo que vai recomendar ou não o deferimento da adoção. E esse estágio de convivência, ele vai ser cumprido no território nacional. Isso daqui evita justamente o tráfico de crianças, né? É, o estágio de convivência vai ser todo realizado aqui, a gente vê uma preocupação do legislador sempre em fiscalizar essa questão da adoção internacional, adoção por estrangeiro ou adoção por pessoas fora do país. E, preferencialmente, esse estágio de convivência vai ser realizado na comarca de residência da criança. Tá? Artigo 47, o vínculo de adoção constitui-se por sentença, ou seja, a gente tem aqui uma sentença constitutiva, que vai ser inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. E esse mandado judicial vai ser arquivado e vai cancelar o registro original do adotando, adotado agora, né? e nenhuma observação sobre a origem do ato pode constar em eventual certidão. Ou seja, ele vai ter uma certidão nova, constando ali no, na certidão de nascimento dele os pais, o nome dos adotados, dos, dos adotantes, né? é, vai ser cancelado o registro original e nenhuma observação a respeito dessa adoção pode constar na certidão. A sentença é, constitutiva vai conferir o nome do adotante, né, nome, lembrando que quando a lei fala de nome, ela fala de sobrenome, né, então vai conferir o nome e pode determinar a modificação do prenome, ou seja, a criança é João, quer se chamar José, pode, é, mas nesses casos a lei prevê que vai ser obrigatório oitiva do adotando para ver se ele concorda com a mudança de nome, ou seja, do prenome, desculpa, ou seja, a sentença vai conferir o nome do adotante e pode ocorrer modificação do prenome, sendo obrigatória a oitiva. Aqui o que eu já falei, a adoção produz efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva. Atenção, não é da data da sentença, é do trânsito em julgado da sentença constitutiva que ela vai começar a produzir seus efeitos, exceto no caso do parágrafo 6 do artigo 42 Aí ela vai ser retroativa à data do óbito, como a gente já viu. Qual é o prazo para a conclusão da ação de adoção? 120 dias, prorrogável por uma única vez. A gente vai ver que esses prazos do ECA, eles costumam ser muito pequenos e tem uma preocupação muito grande do legislador em agilizar essa questão justamente em observância ao arcabouço principiológico do ECA, em especial a questão do melhor interesse da criança, etc. A minha máquina está... Eu estou lavando roupa, será que você que ver isso aí tudo no áudio? Pois eu vejo isso aí. Ok. A respeito da adoção, basicamente isso, certo? Vou fazer então um pequeno apanhado de tudo a respeito da adoção. É uma medida excepcional, irrevogável, personalíssima, ato pleno, incaducável, certo? É, a pessoa tem que ter no máximo 18 anos para ser adotada, salvo se já estiver sobre a guarda tutela do, do adotante... A adoção desliga qualquer vínculo com pais e parentes, salvo no caso da adoção unilateral. E o STJ admite a questão da revogação da adoção unilateral em casos excepcionais. Quem pode adotar? Maiores de 18, independente do estado civil, desde que 16 anos mais velhos que o adotando. A adoção conjunta é possível, mas é indispensável que eles sejam casados ou tenham união estável, salvo se o estágio de convivência tenha sido iniciada na constância da união, né? Uh, que mais? Pode ser deferida a adoção para quem manifestar inequívoca vontade de adotar e morrer no curso do processo. Não podem adotar ascendentes irmãos, ascendentes irmãos não podem adotar. Não pode adotar tutor e curador enquanto não prestar contas ou saldar o débito, né? A adoção depende do consentimento dos pais, salvo se forem destituídos do poder familiar. E o maior de 12 anos tem que dar o consentimento dele para ser adotado. Estágio de convivência, 90 mais 90, podendo ser dispensado se a criança já estiver sobre a guarda legal. Tá? Prazo para quem está fora do país, mínimo 30, no máximo 45, prorrogável por igual período. Sendo que aqui a gente vai ter um laudo de uma equipe e o estágio de convivência vai ser cumprido em território nacional vínculo da adoção é constituído por sentença que só produz efeitos a partir do trânsito em julgado, salvo em caso de falecimento no curso do processo, a sentença retroage à data do óbito. O mandado judicial vai ser arquivado e cancela o registro original, nenhuma observação sobre a origem do ato pode constar, né? E a sentença vai conferida aí ao adotado o nome do adotante e pode ter modificação de prenome sendo obrigatória a oitiva do adotando. Prazo máximo da adoção, 120 prorrogável mais 120. Basicamente é isso. Agora, no próximo é eu vou falar um pouco daí sobre a questão do procedimento de adoção só um pouquinho né sobre a questão do credenciamento habilitação e também daí sobre a questão da autoridade central etc e a questão também de conhecimento de origem certo